0: Heute zu Gast ein Spielwarenhändler aus dem tiefsten Bayern, der Millionen Umsätze macht und das, obwohl er so die richtig großen Hebel noch zu einem großen Stück ungenutzt lässt. Wie das funktioniert, das wollen wir heute lernen von unserem Gast Christian Krömer.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Ich habe viele Händlerkollegen, die verkaufen auch auf Amazon, sind aber nicht so erfolgreich, obwohl sie nichts wesentlich anderes machen. Aber die haben nicht diese Verfügbarkeiten. Die haben dann so einen Artikel mal da und irgendwann kommen sie in die Buybox und dann macht es bei Amazon halt Bing, 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 Bing. Und dann ist der Artikel weg. So. Und bei uns ist es so, wir kommen irgendwann Samstag in der Früh um 3.12 Uhr in die Buybox und haben den Artikel 87 mal da. Und dann macht es halt da Bing, 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 Bing.
0: Vielleicht liegt es ja daran, dass ich bald Vater werde, aber nachdem wir neulich Ulrike Superkunkel und ihren Mann Florian von Bieko zu Gast hatten, dreht sich heute schon wieder alles um das Thema Kinder und vor allem Kinderspielzeuge und darüber wollen wir reden mit unserem Gast Christian Krömer. Moin Christian. Hallo Jan, ich freue mich auf unser Gespräch. Warst du früher in der Schule eigentlich immer das beliebteste Kind in der ganzen Klasse, weil du so viel Spielzeug hattest wie kein anderer?
2: Das würde man meinen, gell? aber das war damals schon immer so, dass das bei uns gar nicht so war, dass wir damals auch schon immer arbeiten mussten, wenn wir, wenn wir mal was haben wollten. Aber sicher hatten wir damals auch schon mehr als das ein oder andere Kind. So. Also okay. dementsprechend haben mich natürlich schon die anderen manchmal beneidet darum. Ja.
0: Also du handelst nicht nur heute mit Spielwaren, das habe ich ja in der Anmoderation schon durchblicken lassen, sondern das ist tatsächlich ein Geschäft, was ein Familienunternehmen ist. Was? deine Eltern vor, vor vielen Jahren gegründet haben, richtig?
2: Das ist richtig, ja. Und ich bin da sogar gar nicht so ganz unschuldig daran. Mein Vater hat damals in der Bank gearbeitet und wollte sich aber immer selbstständig machen und wusste aber nicht so richtig, was. Und ich bin 1983 auf die Welt gekommen und äh, er hat für mich etwas gesucht äh, bei uns hier vor Ort und hat nicht das Richtige gefunden und ist nach Hause gekommen und hat zu meiner, zu meiner Mama gesagt, du, jetzt weiß ich, was wir machen, wir machen ein Spielwarengeschäft auf. Und so ist es das entstanden, dass äh, das Geschäft dann Mitte 1984 auch, gegründet wurde und wir jetzt eben seitdem Spielwaren verkaufen und mittlerweile eben nicht nur in den Geschäften, sondern auch online.
0: Okay, aber ihr kommt, klar, wenn es 1984 gegründet wurde, ihr kommt aus dem Offline-Handel und auch nicht Versandhandel, sondern ihr habt richtige Spielwarengeschäfte über Bayern verteilt.
2: Genau, richtig. Also angegangen ist es natürlich mit, mit einem Geschäft. Uh, irgendwann ist im Jahr 2000 eine zweite Filiale gekommen und als mein Bruder und ich dann in das Unternehmen mit eingestiegen sind, haben wir das Filialgeschäft ausgebaut und haben aktuell nun 22 Filialen in Bayern. Und es war immer auch so unser Fokusthema, also dieses, äh, dieses Online-Thema, ja, da kommt es eigentlich schon. ja. Äh, Online war für uns eigentlich nie wirklich im Fokus, weil man immer auch so den Gedanken hatte, kann man ja gar kein Geld damit verdienen und man hat am Schluss eh eine wahnsinnige Mitbewerberstruktur und deswegen haben wir das nie so voll auf dem Schirm gehabt. Ja.
0: Sehr interessant, wenn du sagst, 2000 wurde die zweite Filiale eröffnet, das heißt ja, in den letzten 22 Jahren, jetzt seit dem Jahr 2000, habt ihr noch 20 weitere aufgemacht. Da würde man ja vielleicht instinktiv sagen, aber damit kann man doch eigentlich kein Geld mehr verdienen. In der Zeit, in der Online-Business und vor allem E-Commerce entstanden ist, in der Zeit nochmal 20 Ladengeschäfte aus dem Boden zu stampfen. Intuitiv denkt man, das kann nicht klappen. Aber erklär mal, warum es dann eben doch klappt.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja wirklich so, wir, wir wir wachsen in einem schrumpfenden Markt. Das ist seit Jahren unser Thema, äh, weil man mit einem Spielwarengeschäft schlichtweg wirklich nur noch ganz ganz schwer Geld verdienen kann. Ich habe immer so, ich sage immer so einen Satz: äh, Mit einem Geschäft geht es eigentlich nur noch äh, in eigener Immobilie an einem Top-Standort und möglichst ohne Personal, also ohne Fremdpersonal. Ja, und diese Voraussetzungen, die gibt es, aber natürlich nicht nicht besonders oft. Ja, und deswegen war für uns, die ja dann doch irgendwann, nachdem mein Bruder und ich eben mit dazugegangen sind, drei Familien von dem ganzen ernähren sollten, war der Weg einfach Wachstum und wir sind jetzt auch nicht unbedingt in die vollen Metropolen gegangen, sondern wir waren einfach der klassische Nahversorger an den Orten. Ja, also dieses klassische Geschäft, wo man sagt, okay, wir betreiben Einzelhandelsgeschäfte, versuchen aber diese ganzen Leistungen ringsrum so zu bündeln, dass diese Geschäfte lukrativ sein können und wirtschaftlich machbar. Ja, und so funktioniert das auch bis heute gut. Also trotz der Online-Konkurrenz machen wir immer noch sehr starke Umsätze auch draußen auf der Fläche. Wir haben auch Standorte, die wachsen, gerade wenn wir jetzt in Bayern das, den Tourismussektor nehmen, wenn wir jetzt Garmisch, Murnau, Tegernsee, Bad Tölz, ist ein wahnsinniger Wachstum durch Corona auch in den letzten Jahren mit den Reisen innerhalb Deutschlands gekommen und da haben wir Standorte, da haben wir auch zunehmende Zahlen, aber natürlich gibt es auch dieses andere äh, Thema, dass wir natürlich auch in vielen Orten mit äh, Frequenzen zu kämpfen haben und deswegen brauchen wir mittlerweile auch zwingend diesen Online-Markt, um weiterhin zukunftsfähig aufgestellt zu sein.
0: Ja, sag nochmal, wenn es bei euch dann im Offline-Geschäft so über die Masse geht, ist das vor allem, weil ihr dann auf der Einkaufsseite bessere Preise kriegt, weil ihr halt für 22 Läden einkauft, äh, statt für zwei? Oder kann man so viele, ich sag jetzt mal, administrative Overhead-Funktionen dann effizienter nutzen und hat dadurch einfach einen Kostenvorteil?
2: Von allem ein bisschen. Also klar, das mit den Preisen ist ein Thema, wobei man da, wenn man ganz ehrlich ist, ob man jetzt für 12 Geschäfte, für 18 oder für 22 einkauft, da ist der Unterschied nicht mehr, nicht mehr so groß. Da wäre wahrscheinlich der nächste Sprung, wenn wir irgendwie 50, 60, 70 Geschäfte hätten, ja, wo der Weg aktuell nicht absehbar hingehen wird, ja. Ähm, dann sind es natürlich die Administrativen die sagen, es sind aber auch, es ist auch die Lagerverteilung. Also man muss sagen, wir haben halt ganz oft bei uns im Bereich mit, mit äh, Verpackungseinheiten gearbeitet und früher, ich sage mal, wenn man ein Geschäft hat, dann muss man den Artikel zwölfmal kaufen ja, für ein Geschäft und verkauft den aber halt einfach schlichtweg nicht zwölfmal. Oder es dauert halt sehr lange, bis man den zwölfmal verkauft. Und wir, wenn halt ein Artikel dann, sagen wir, 24 Mal kaufen oder 36 Mal und den nochmal sauber verteilen, hat jedes Geschäft den ein, zwei Mal da und wenn er verkauft wird, dann wird er von der Zentrale wieder nachgeschoben und das ist einfach effizienter. Und das sind so, sagen wir mal, diese drei Wege, die dann am Schluss dieses stationäre Filialgeschäft für uns dann doch nochmal attraktiver machen, wie wenn wir mal jetzt nur ein oder zwei Geschäfte betreiben würden.
0: Wie dann das Online-Geschäft gekommen ist, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mich würde nochmal interessieren, wie du denn in das Unternehmen reingegangen bist. War das für dich so ein vorgezeichneter Weg das Familienunternehmen zu übernehmen oder haben deine Eltern dich da so reingezogen, weil sie es gewünscht haben? Wie ist das passiert? Und dann vor allem ja noch mit deinem Bruder, der auch mit in der Firmenleitung drin ist.
2: Also ganz und gar nicht. Ich wollte das nie machen. Also, man, wenn man, wenn man in so einem Haushalt aufwächst mit äh, mit Selbstständigen, ja, dann äh, dann merkt man schon äh, früh, dass das Leben nicht unbedingt leichter ist und dass es ringsherum viele gibt, die ein, die ein einfacheres Leben haben. Ja, das fängt beim Urlaub an, wo man halt nicht einfach mal so im Sommer zwei Wochen in Urlaub äh, gehen konnte, weil meine Eltern mussten im Geschäft drin stehen. Ja, äh, und dann sind es einfach ganz, ganz viele Themen, ob das am Wochenende war. Also ich habe das von klein auf immer äh, mit Bekommen, dass einfach sechs Tage sind meine Eltern im Laden gestanden und am siebten Tag ist dann, äh, hat man sich dann um Marketing, um Einkauf und um Personal und um sonstige Themen gekümmert. Ja. Und äh, da war halt nicht mehr viel mit, heute würde man sagen, Work-Life-Balance, ja. ähm, Das kannte man damals noch nicht. Aber äh, ja, für, für uns als Kinder hat man immer gesagt, hey, also das tue ich mir mal nicht an. Ja. Und äh, meine Eltern waren da auch nie, also äh, mein, mein Papa hätte nie irgendwie zu uns gesagt, hey, ihr müsst das machen oder so. Ich habe dann, ich habe dann auch Informatikkaufmann gelernt, also was ganz was anderes gemacht auch und hatte auch damals nie vor, dass ich irgendwann diesen Weg einschlag. War dann SAP Berater und hatte aber das Problem, dass meine in meiner Firma die Abteilung outgesourced wurde und dann aber der Bereich wieder selbst übernommen wurde, also letztendlich haben die uns einfach abgebaut, ja, wegrationalisiert, und dann hat eine Firma, die eigentlich immer nur einen Auftraggeber nämlich intern hatte, hat sich auf dem freien Markt bewegen müssen und das war einfach eigentlich nicht machbar und wir hatten dann ich musste dann jede Woche Schulungen für die Bundeswehr halten, jede Woche, ja, und die könnte ich heute halt noch auswendig, ja, und das war mir einfach <lacht> zu langweilig, ja, das war ich war motiviert, ich war jung, ich war, ja, ich war voller voller Power, ja, und, und mein Vater war halt gerade an so einem Punkt, wo er gesagt hat, wenn wir jetzt nicht größer werden, dann wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Dann machen wir den drehen wir den Schlüssel rum und müssen wir halt was anderes machen, ja, so ungefähr. Und dann hat er gesagt, probier's doch aus, mach. Und ich habe gesagt, okay, ich mache. Und wenn es mir nicht gefällt, bin ich bin ich in einem halben Jahr wieder weg. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und mein Bruder hat das gesehen. Und hat dann nach einem Jahr gesagt, okay, hey, das will ich auch machen und ist auch mit dazugegangen. Und so hat sich das ergeben. Und ja, wir haben dann, wir hatten von Anfang an durften wir viel Verantwortung übernehmen. Das ist aus meiner Sicht etwas, aber das müsste man in einem anderen Podcast wahrscheinlich besprechen, dass bei, bei vielen äh, Betriebsübernahmen oder wo die nächste Generation mit reinkommt, aus meiner Sicht völlig falsch gemacht wird. Äh, wir hatten vom, ersten Tag an unsere eigenen Aufgabengebiete, wir durften immer selbstständige Entscheidungen treffen und wenn ich das nicht gedurft hätte, dann wäre ich auch schnell wieder weg gewesen, aber so, wir konnten was bewegen, wir konnten was gestalten und äh, das funktioniert bis heute sehr gut und ähm, mein Papa ist auch bis heute mit im Unternehmen drin und mit in der Geschäftsführung drin und wir ergänzen uns super, wir haben alle unsere Aufgabengebiete, es macht Spaß und dahingehend muss ich echt sagen, ich hätte für mich keine bessere Entscheidung treffen können.
0: Und wenn du jetzt mal dein Leben heute mit dem El Leben deiner Eltern vor 30, 35 Jahren vergleichst, würdest du sagen, das mit der fehlenden Work-Life-Balance erlebst du genauso oder ist es eben so, bei jetzt es auf mehr Schultern verteilen können, weil das Unternehmen größer geworden ist und man nochmal vielleicht eine andere Führungsebene einziehen konnte, dass du auch viel besser Verantwortung und, und Arbeit abgeben kannst.
2: Ja, also ganz ehrlich, natürlich ist es schon so, dass es nicht ganz so ist, weil wir Unsere Aufgaben anders verteilen können, weil wir auch viel größer sind, wie meine Eltern das damals waren. Das heißt, wir haben 120 Mitarbeiter und natürlich nehmen die Mitarbeiter viel ab. Ich versuche zum Beispiel, dass ich samstags nicht im Büro bin oder sowas. Das wäre bei meinen Eltern undenkbar früher gewesen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann macht man natürlich schon mehr wie der normale Arbeitnehmer und natürlich denkt man sich auch oft, es wäre schön, wenn ich am Freitagmittag von der Audi heimkommen würde und äh, mir am Wochenende keine Gedanken mehr machen müsste und man nimmt schon viele Themen natürlich auch mit ins, äh, mit ins Bett ja, und, und grübelt dann äh, nachts oder sind dann so Themen, wo man am Sonntagnachmittag da sitzt, die Frau mit einem sprechen will und in Gedanken ist man vielleicht aber woanders oder hat noch andere Themen, die einen beschäftigen oder man macht mal schnell das und das, wo ein normaler Arbeitnehmer sagen wird, sag mal, spinnst du ein bisschen, ja, dass du jetzt da abends um 8 noch mal vorm Bett gehen, am Sonntag noch mal schnell das und das machst und für mich fühlt es in dem Moment gar nicht wie Arbeit an, weil ich es als normal empfinde und da muss man schon sagen, es ist nicht so dramatisch, wie es damals bei meinen Eltern war, aber es ist auch nicht so, wie es beim normalen Arbeitnehmer wäre. Wenn du selbstständig bist, hast du einfach immer Themen, die du außenrum angehst und man brennt ja auch für das, was man tut und letztendlich kann man aber dadurch natürlich auch viel mehr bewegen, kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich bin sehr zufrieden mit meiner Work-Life-Balance. Also ich mag mich nicht beschweren. Ich habe es ja auch selber in der Hand. irgendwie
0: Sehr gut. Dann lass uns mal ein bisschen genauer auf euer Geschäftsmodell kommen. Also ihr seid Spielwarenhändler und nicht Produzent. Auch zu 100 Prozent. Das heißt, ihr habt keine Eigenmarken, die ihr irgendwie produziert, sondern ihr kauft Spielwaren, Spielzeug, wahrscheinlich stelle ich mir so vor, irgendwie Brettspiele für Kinder und all sowas ein und das verkauft ihr als ganz normales Handelsgeschäft.
2: Genau, so schaut es aus. Also wir kaufen bei den gängigen äh, Lieferanten, Lego, Playmobil, Ravensburger, die man so kennt. ja Und wir haben natürlich noch ein, zwei Großhändler, über die man so Randsortimente besorgt, aber wir importieren nicht selbst und wir produzieren nicht selbst. Also unsere Ware ist ganz normale, übliche Handelsware, die wir wieder weiterverkaufen.
0: Was war für dich ausschlaggebend, den Schritt zu wagen von 22 Ladengeschäften zu wir begeben uns jetzt auch in die Welt des E-Commerce? Klar, dein Background mit Informatik, da hat man sicherlich eine Affinität dazu. Spontan würde man natürlich denken, hm, kann das eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt auf dem Amazon Marketplace auf einmal im Wettbewerb stehe mit genau den Marken, die du eben genannt hast, mit Lego, Playmobil, Ravensburger, die alle selber auch eben auf Amazon und anderen Marktplätzen verkaufen und verfügbar sind, vielleicht ja nochmal mit Kosten- oder Preisvorteilen. Das ist ja jetzt erstmal kein ganz einfaches Geschäft, wenn man so von außen drauf guckt. Was hat euch dazu bewegt, den Schritt zu gehen?
2: Ja, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben, ich bin 2004 ins Unternehmen und wir hatten von Anfang an diese Online-Schiene. Das heißt, wir haben damals schon, damals war eBay so der Markt überhaupt. Ja, wenn man online äh, verkaufen wollte, dann ist man bei eBay gewesen und wir haben auch damals von Anfang an bei eBay verkauft, hatten auch eine eigene Webseite, einen eigenen Online-Shop. Natürlich mit heutigen DSGVO und so nicht mehr vereinbar. Ja, aber es hat damals niemanden gejuckt. Und wir haben damals ja, auch gleich, nicht sehr gute Umsätze gemacht, auch online, nur wir haben kein Geld nicht verdient. Ja. Also es, es war, äh, du konntest schon Umsätze erzielen, aber die, die Kosten, die Provisionen und alles, hat das alles wieder aufgefressen und irgendwann waren wir vor dem Punkt geschaut und gesagt, hat, für wen machen wir das eigentlich? Ja, wir verkaufen weder für, für die Lieferanten, wir, wir verkaufen noch für irgendeinen Marktplatz, wir verkaufen am Ende des Tages für uns und wenn für uns nichts hängen bleibt, dann machen wir das nicht mehr, haben das dann eingestampft, hatten dann einige Jahre keinen online Verkauf mehr und haben zwei 2016 wieder damit begonnen, mit einem eigenen Auftritt, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Wir wollten wir wollten gar nicht unbedingt Geld verdienen mit dem Thema Online, sondern wir wollten ein digitales Schaufenster haben. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte einfach, ich sage einfach, wann geht der Spielwarenkauf heute los? Der beginnt letztendlich, sage ich immer, wenn die Mamis die Kinder ins Bett bringen. Das ist der Punkt, da nimmt jeder sein Smartphone, sein Tablet, ja, schaut durch, heute ist es Instagram, Ja, keine Ahnung, schauen durch, schauen ihre Sachen an, dann gehen sie auf die Couch, da wird rausgesucht, Da wird vielleicht mit dem Mann besprochen, was kauft man, was kauft man nicht oder es wird einfach bestellt und geschaut und wir wollten hier auch sein das heißt wir wollten diesen Ansatz haben dass man digitale schaufenster haben dass unser sortiment eins zu eins online abgebildet wird mit live verfügbarkeit in den filialen und gar nicht mit diesem ansatz okay wir wollen jetzt hier voll verkaufen das haben wir auch jahrelang so Betrieben und ich habe jedem Händlerkollegen, der über Amazon, Ebay, keine Ahnung verkauft, habe ich immer vorgerechnet, wie, wie doof das eigentlich ist, ja? dass das überhaupt nicht funktionieren kann, ja. Und ich kann mich echt nur an lebhafte Diskussionen äh, erinnern, äh, die wir hatten. Und für uns war das, bis die Pandemie kam, ja, kein wirkliches Thema, sondern für uns war es wichtig, wenn wir am Ende des Jahres irgendwo so mehr oder weniger Null auf null mit diesem Thema rausgehen, dann ist für uns alles gut, weil dann haben wir was, das wir sonst nicht gehabt hätten. Also, das war so der Ansatz. Ja.
0: Okay, und dann kam eben die Pandemie. Ihr musstet wahrscheinlich auch die Läden zumachen, keine Artikel des täglichen Bedarfs. Wie kam es dann zu dem Wechsel zum Amazon Marketplace?
2: Also, das sind eigentlich, das war dazwischen noch mehr ein Zwischenschritt. Wir hatten ja den 16. März. Äh, werde ich nicht vergessen, ja, ja, mussten wir unsere Geschäfte schließen, und das war ja für uns damals unvorstellbar, weil wenn es davor äh, hieß, äh, wir haben hier eine Baustelle und ihr müsst irgendwie, ihr könnt erst eine Stunde später aufmachen, dann war das für uns ein Weltuntergang, dann, was spinnen die eigentlich, wie sollen wir unser Geschäft eine Stunde schließen, ja? Und äh, dann heißt es auf einmal so, ihr müsst jetzt schließen und zwar nicht nur ein Geschäft, sondern alle und wir wissen noch gar nicht, wie lang und wir wissen auch noch nicht, ob sie irgendwie eine Entschädigung bekommt oder so nicht, sondern ihr macht es jetzt einfach mal zu. Ja Und das war so der Punkt für uns, da wo wir Gott sei Dank diese Online-Infrastruktur eben schon hatten und wir haben dann wirklich von einem Tag auf den anderen total umgeswitcht und haben gearbeitet wie ein Startup. Also ich kann mich erinnern, wir sind hier zum Teil bei uns in der Zentrale von früh um fünf bis nachts um zwei herin gewesen jeden Tag, sieben Tage die Woche. Die Leute sind auf dem Boden mit dem Laptop gesessen, wir haben Aufträge verarbeitet und haben einfach geschaut, dass wir online verkaufen können. Aber Damals eigentlich auch noch mit dem Ansatz, wir wollen unsere Kunden, unsere in Anführungszeichen, die bei uns in den Geschäften davor eingekauft haben, jetzt auf diesen Online-Weg erreichen. Ja, das war so der erste Ansatz. Der hat sehr gut funktioniert, aber da macht man natürlich keine großen Sprünge, man gleicht mal ein bisschen was aus. Und dann kam der 16. Dezember 2020, ja, der zweite Lockdown ja, und da hieß es ja wieder, ihr müsst zumachen und ich hatte immer schon mal wieder diese Anrufe von Amazon bekommen, äh, nach dem Motto, wollt ihr ja nicht mal starten oder wollt ihr ja nicht und ich habe das immer abgeblockt. Genau mit dem, was ich eben mit dem Argument, das ich vorher schon sagte, ich sehe nicht ein, dass ich noch die Provisionen zahle und dann muss ich ja noch günstiger werden und dann bleibt am Schluss für mich gar nichts übrig und womöglich soll ich noch Versandkostenfrei verschicken und dann komme ich vielleicht sogar noch Retouren. Und ich habe immer gesagt, dieses Spiel, das mache ich nicht mit. Dann kam der 16. Dezember und genau an diesem 16. Dezember, unser erster Tag, eine Woche vor Weihnachten, der erste Tag, wo wir wieder geschlossen hatten, habe ich wieder den Anruf von Amazon bekommen. Natürlich ein sehr strategisch, sehr schlauer Zeitpunkt, weil wir natürlich mit dem Rücken zur Wand standen. Ja, wir wussten ja gar nicht, wie lange geht es diesmal und wie schlimm wird es diesmal. Und ja, man hat ja nur Horrorgeschichten eigentlich gehört. Und dann habe ich an dem Tag mich dazu hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, okay, was soll's? Wir probieren es, was haben wir denn zu verlieren und vielleicht brauchen wir das einfach. Ja, das war so, der, 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 da ist der Stein ins Rollen äh, gekommen und wir, das, das hat einfach ein Umdenken stattgefunden aus der Not raus. Das kann man gar nicht anders, kann man gar nicht anders sagen. Äh, wir wollten einfach nichts unversucht lassen, damit unsere Firma weiter bestehen kann.
0: Ja, manchmal ist Timing ja alles. Ähm, bevor wir das gleich genauer verstehen, du hast das eben so, so schön beschrieben, der erste Lockdown, auf einmal war es wie ein Startup. Die Leute sitzen auf dem Boden mit ihren Laptops so schwierig und bedrohlich so eine Situation dann ja ist, die so ja auch keiner vorher irgendwie erleben konnte. Ich habe das hier bei Fink3 ähm, damals so wahrgenommen, dass wir uns ja am Anfang auch große Sorgen gemacht haben. Was heißt das jetzt? Am Ende hat es uns ja überhaupt nicht getroffen. Vielleicht sogar eher im Gegenteil oder wahrscheinlich im Gegenteil. Haben wir eher davon profitiert, so wie die ganze E-Commerce-Branche profitiert hat. Aber ich kann mich so an diese Tage total gut erinnern, wo ich mit meinen Partnern hier gesessen habe und irgendwie Notfallszenarien durchgerechnet habe und alle möglichen Eventualitäten durchgespielt habe. Rückblickend fand ich das irgendwie ein ganz geiles Gefühl, so zu merken, wie viel Kreativität und Energie dann in so einer unternehmerischen Notsituation freigesetzt wird. Sagt doch mal, wie das für euch war, ne? so auf einmal 120 Leute, alle müssen zu Hause bleiben, aber irgendwie entsteht dann unter diesem Druck auch, auch positive Energie. Wie, wie hat sich das angefühlt damals für euch?
2: Ja, voll genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Also genauso war es bei uns auch. Wenn ich heute da zurückdenke, dann geht man diese Zeit manchmal richtig ab. Also das darf man nicht zu laut sagen. Aber ich sage auch, wir stehen heute besser da als vor der Pandemie. Und rückblickend betrachtet, hätte uns wahrscheinlich gar nichts Besseres passieren können. Wie gesagt, wenn man das manchmal zu laut sagt, dann langen sich die Leute ans Hirn und sagen, spinnt sie eigentlich? ja. Aber wenn ich jetzt allein mal das Thema bei unseren Mitarbeitern nehme, wenn die vor der Pandemie ein Online-Paket packen mussten, mussten, sage ich, dann war das für die, Scheiße, dieses Online nimmt uns irgendwann den Arbeitsplatz weg. Ja, Das macht uns unseren Arbeitsplatz kaputt. Heute ist es so, dass unsere Mitarbeiter verstehen, dass online nicht ihren Arbeitsplatz kaputt macht, sondern ihren Arbeitsplatz erhält. Also nur dadurch, dass wir auch online verkaufen, haben unsere Mitarbeiter einen gesicherten Arbeitsplatz. Weil nur mit dem stationären Geschäft wäre ihr Arbeitsplatz auf Dauer auf jeden Fall in Gefahr. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Und bei uns war das auch so, dass ein wahnsinniger Spirit äh, in der Luft lag in dieser Zeit. Ja, also Bei uns war es auch so, dass man immer so äh, in Alarmstellung war, angeschaut. was, was gibt es wieder für eine neue Verordnung, wie müssen wir die umsetzen, was müssen wir da machen und wie können wir weiter wachsen, was können wir tun. Und wir haben uns da da wahnsinnig nach vorne entwickelt. Wir sind ganz viele Themen, die wir wahrscheinlich schon Jahre vorher angehen hätten müssen, aber immer geschoben haben oder nicht für so wichtig erachtet haben, die haben wir auf einmal innerhalb von Wochen und Monaten umgesetzt und die sind natürlich heute einfach da. Die gehen nicht mehr weg, die werden weiter ausgebaut und äh, man hat dann ganz einen anderen Fokus auf viele Themen gelegt. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Monaten war Gesellschafterversammlung von unserem von unserem Verband Idee und Spiel und äh, da war ich in der Schlange vom Buffet und habe mit einem Händlerkollegen gesprochen und, hab und habe so über dieses ganze Thema und habe zu dem gesagt, oh, das war irgendwie was schon eine tolle Zeit und was wir alles bewegt haben und so und dann hat sich vor mir einer umgedreht und hat gesagt wie eine tolle Zeit. Was habt ihr bewegt in der Zeit? Wir waren einfach nur zu Hause. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also ich glaube, in der Zeit, da hat sich wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Also es gab ganz viele, die haben einfach den Kopf in den Sand gesteckt und haben in der, waren mit der Situation überfordert und haben gesagt, shit, ich kann, ich kann nichts mehr machen, wir dürfen nicht mehr arbeiten und haben sich daheim verkrochen. Und ich kann sagen, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in den Lockdowns. Ja, also es, es gab keine Zeit in meinem Leben, in, wo ich mehr gearbeitet hätte als in diesen Tagen und Wochen, weil wir das auch als Schatz erkannt haben. ja Und weil, weil weil das auch Spaß gemacht hat irgendwo, wo man gesehen hat, wie, wie, jeder, wie jeder mithilft, wie sich keiner für irgendwas zu schade war, wie jeder auch andere Aufgaben ohne Probleme übernommen hat. Und ich kann das auch nur sagen, wir stehen heute wesentlich besser da als vor Corona, natürlich, gerade im Privaten hätte man sich vieles gerne geschenkt, was das war und natürlich war es in den sozialen Bereichen ganz, ganz schwierig und äh, wir hatten auch oft diese Angst, geht es überhaupt weiter, wie du das ja auch beschrieben hast, funktioniert das überhaupt mit unserem Geschäftsmodell und so und heute muss ich sagen, es hat uns einfach nach vorne katapultiert und wenn man selbst auch diese ganzen Themen, wir haben immer geschimpft über den Staat und den Hilfsmaßnahmen, im Endeffekt muss man sagen, wir hatten ähnliche Jahresergebnisse wie in den anderen Jahren und das heißt ja, dass diese Programme doch fair waren irgendwo und ich, ich sehe das auch als fair. Wir haben in der Zeit, sind wir alle ein bisschen näher zusammengerückt und deswegen muss ich auch sagen, ich möchte diese Zeit, auch wenn sie wahnsinnig anstrengend
0: war, aber ich möchte es nicht missen, ganz ehrlich. Ja, ich habe auch mal gesagt, ich, ich möchte es nicht missen, weil er viel gelernt hat, aber ich möchte es auch nicht nochmal erleben. Also genau, hast du vollkommen recht. ja Genau. Dann lass uns mal über den 16. Dezember 2020 sprechen. Dann kam dieser Anruf von Amazon und irgendwie warst du weich gearbeitet und hast gesagt, okay, jetzt probieren wir es doch mal. Wie genau? Was habt ihr dann gemacht? Ihr hattet irgendwie viel Sortiment in 22 Läden rumliegen. Das musste irgendwie online gebracht werden. Das musste verschickt werden. Alles das in den letzten Tagen vor Weihnachten. Also, wie habt ihr losgelegt?
2: Also das war eigentlich gar nicht so die ganz große Fragestellung, bin ich ganz ehrlich, weil diese Infrastruktur, die bestand ja. Also wir haben sowohl unser Logistikbestand, äh, weil wir das ja davor auch äh, jederzeit schon mal gemacht haben, wir haben einen internen Versand, wir haben eine Zentrale, wir haben Filialen, die verschicken können, also das hatten wir sowieso alles und die Technik haben wir auch, weil wir ja äh, sowieso unser Sortiment online dargestellt hatten und was man bei Amazon ja machen muss, man muss ja letztendlich, es ist ja relativ simpel, weil du machst ja nichts anders wie dass du sagst, hier ist eine EAN mit der Menge und mit dem Preis und das wollen wir online haben und dann schaut man, wie viel matcht das ja, vom Sortiment und schon hat man die Artikel online. Wir müssen
0: sagen, wir haben das die natürlich ist natürlich wichtig, weil ihr, und da kommt ein großer Unterschied, weil ihr kein Hersteller seid, sondern weil ihr Händler seid und alle Produkte, die ihr verkaufen wolltet waren ja schon gelistet und ihr habt euch genau. einfach an die ERN rangehangen. Das ist jetzt auch genau. für Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig zu verstehen.
2: Genau, und da muss man ja sagen, das ist, das ist ja der ganz große Vorteil von einem Marktplatz, dass man sich nicht selbst um diese ganze Infrastruktur, also IT-Infrastruktur kümmern muss, sondern dass die ja schon da ist. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich relativ einfach und relativ schnell auf einem Marktplatz äh, verkaufen, der selbstständig Content bietet, wie das Amazon macht. Ja. Und dadurch konnten wir relativ schnell über 8000 unserer Artikel, also wir haben tatsächlich fast 20.000 verschiedene Artikel in unserem Sortiment, Wahnsinn. davon sind nicht alle, ja. sind nicht alle online weil ich sage mal, so ein Bleistift für ein paar Cent, die will man nicht unbedingt online verkaufen. Ja? Dann gibt es Sortimente, wo in verschiedenen Farben äh, drin ist, wo online... Also man hat ein paar, die man einfach aussortieren muss, aber dann bleibt am Schluss halt noch eine, eine große Anzahl übrig. Bei Amazon sind es ca. 8500 Artikel, die wir aktuell online haben und die hat man letztendlich relativ einfach über eine Schnittstelle danach drin. Wir haben noch gar nicht direkt am 16. gestartet, sondern da haben wir letztendlich den Kontakt aufgenommen. Tatsächlich gestartet sind wir am 1. März, das hatte auch einen Grund, wir hätten theoretisch am 1. Januar starten können, ohne Probleme, aber dann gab es Überbrückungshilfe und dann war auch noch so ein, so ein Gedankengang, den man dann hatte, jetzt machen wir hier Umsätze, geben noch 15% ab, sollen noch günstiger sein und am Schluss bekommen wir das weniger an Überbrückungshilfe, so, sind wir eigentlich doof, ja, dann machen wir lieber nichts ja? und dann haben wir die Ware noch hier und können es irgendwann anders verkaufen, ja? zu einem anderen Preis und ohne Provisionen, ähm, weil damals auch bei mir immer noch dieser Gedanke war, ich kann bei Amazon nur verkaufen, wenn ich auch günstiger bin. Mhm. Jetzt kann ich was vorab nehmen, das sind wir nicht und wir verkaufen trotzdem gut. Ja, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und deswegen äh, sind wir geplant gestartet am 1. März, ja, obwohl wir das ohne Probleme innerhalb von einer Woche hinbekommen hätten rein technisch das umzusetzen, sondern es war eine bewusste, geplante Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir warten hier jetzt noch zwei Monate, bis wir dann tatsächlich starten. Und dann sind wir am 1. März online gegangen und haben aus dem Stand super Umsätze gemacht, obwohl wir einfach nur genau das gemacht haben. Wir haben unseren Preis übermittelt, wir haben unsere Stückzahl übermittelt und wir haben unsere EANs übermittelt. Und so einfach hat es funktioniert.
0: Und auf einmal seid ihr dann, wir haben es eben schon kurz gesagt, im Wettbewerb mit anderen Händlern und mit den Herstellern selber, die eben auch äh, auf, auf Amazon ihr eigenes D2C-Business aufbauen. Und es ist ja genauso, wie du gesagt hast. Intuitiv denkt man, der günstigste Preis gewinnt. Immer. Und offensichtlich, beschreibst du ja, ist das nicht so. Wie nimmst du das wahr? Warum schlägt der Preis eben doch nicht alles bei ansonsten 100% austauschbarem Produkt?
2: Also das ist ja genau das Spannende, das man so hat, wo man ja immer sagt, Spielwaren ist eigentlich ein beschissener Artikel für Online. ja. Und äh, trotzdem, äh, trotzdem funktioniert äh, Ich glaube, dass unser ganz großer Vorteil ist die Warenverfügbarkeit. ja. Und ich sage, wir sind nicht mit jedem Artikel sofort in der Buybox, aber äh, Amazon hat einfach einen wahnsinnigen Traffic. Und das ist echt was, äh, Man, man, ich meine, ich bin ja auch seit Jahren, kennt man Amazon, verfolgt Amazon und das, was aber tatsächlich abgeht, das habe ich erst verstanden, seitdem ich wirklich selbst auch über Amazon verkaufe. ja, Weil es ist wirklich brutal, wie viele Leute hier unterwegs sind. Und wenn man sich Statistiken anschaut, wie viele Leute gar nicht mehr in anderen Shops nach Artikeln suchen oder bei Google danach suchen, sondern einfach von Hause sagen, ich kaufe bei Amazon. Ja. Jetzt sage ich mal, es gibt ganz, ganz viele, die kaufen bei Amazon nicht unbedingt nur weil hier der günstigste Preis herrscht, sondern es geht hier ganz viel einfach um dieses Serviceversprechen. Du weißt einfach als Kunde, wenn ich bei Amazon kaufe, ich kann alles wieder zurückschicken mein Geld ist nicht weg, ich habe, ich kann mich, wenn irgendwas ist, dann schreibe ich dahin, dann bekomme ich eine Antwort. Also es ist alles sehr transparent und für den Kunden einfach sehr safe. Ja. Und deswegen glaube ich, das ist eins so und ein Punkt, der einfach hier für Amazon spricht und viele meinen auch, sie kaufen bei Amazon immer am günstigsten, tatsächlich ist das ja gar nicht so, ja, aber das ist natürlich auch was, was sich Amazon erarbeitet hat über die Jahre, diesen Ruf auch. Ja. Und ich glaube einfach, bei uns geht es oft, ich habe viele Händlerkollegen, die verkaufen auch auf Amazon, sind aber nicht so erfolgreich, obwohl sie nichts wesentlich anderes machen, aber die haben nicht diese Verfügbarkeiten. Die haben dann so einen Artikel fünfmal mal da und irgendwann kommen sie in die Buybox und dann macht's bei Amazon halt Bing 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 und dann ist der Artikel weg. So und bei uns ist es so, wir kommen irgendwann Samstag in der Früh um 3.12 Uhr in die Buybox und haben den Artikel 87 mal da und dann macht's halt da Bing 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 so und dann ist der Artikel weg und auf einmal haben wir schnell Umsätze gemacht. Und Zehn Minuten später ist es ein ganz anderer Artikel und eine Stunde später ist es wieder ein anderer Artikel. Ja? Also ich glaube, bei uns macht es so ein bisschen der Mix aus Angebotsbreite und Verfügbarkeit. Ja? Und diese Verfügbarkeit hätten wir in dieser Breite nicht, wenn wir keine stationären Geschäfte hätten. Und jetzt kommt eigentlich der Bogen wieder zurück. Wie, wie kann das lukrativ sein? Ich glaube, wir könnten online auch bei Amazon, nicht so erfolgreich sein, wenn wir unsere Geschäfte nicht hätten, weil wir würden nicht 10.000 verschiedene Artikel in diesen Stück zahlen einkaufen, weil, und das ist auch dieses Schwierige, was es oft schwierig macht, ein, ein, ein Hersteller, der hat nur eine begrenzte Anzahl an Produkten in der Regel. Ja, der hat vielleicht Manche haben nur fünf Produkte, ja, aber manche haben vielleicht 100 oder 200 verschiedene Produkte und die haben die sowieso in, in der Masse da. Aber bei uns wäre es ja so, wir müssten ja von allen Artikeln alles einkaufen, aber du verkaufst nicht immer den gleichen Artikel. Das heißt, heute verkaufen, verkaufen vielleicht einen bestimmten, ein bestimmtes Puzzle auf einmal 60 Mal, weil wir gerade in der Buybox waren und ja, in dem Moment einfach abverkauft haben. Jetzt könnte man sagen, hey, dieses Puzzle, das geht, das geht bei Amazon besonders gut und das bestellen wir jetzt 500 Mal und dann verkaufen wir das mal. Aber morgen bietet diesen Artikel vielleicht irgendjemand für einen Euro günstiger an und du verkaufst den nie wieder ja? und dann würde der rumliegen. Bei uns ist das Risiko nicht so gegeben, weil wenn wir den Artikel jetzt wieder 100 mal bestellen, dann verteilen wir den wieder auf unsere Geschäfte und jeder hat ihn viermal. Das ist dann keine große Masse mehr und wenn er auf einmal doch online geht, dann können man ihn wieder wegverkaufen, online und wegverschicken. Und ich glaube, diese Kombination, die macht es bei uns so spannend und die macht es am Schluss auch so erfolgreich, das Ganze.
0: Ja, ich glaube auch. Also das erscheint mir tatsächlich so die Secret Source zu sein, weshalb es für euch eben gut funktioniert, obwohl ihr ein paar Dinge, ja, wenn man jetzt erstmal von oben drauf guckt, in Anführungsstrichen falsch macht oder nicht so macht, wie andere sie machen würden. Es geht mal damit los, ihr versendet eben nicht über FBA, wo häufig ja die Meinung ist, naja, wo nicht Prime und FBA und morgen ist das Paket da draufsteht, das wird nicht gekauft. Ihr macht es trotzdem und es funktioniert, weil ihr aus 22 Ladengeschäften ähm, mit, mit versendet. Ihr braucht gar kein eigenes Lager, sondern ihr habt einfach dezentrale Lager. Und das Zweite, was ich im Vorgespräch gelernt habe, ist, dass ihr ja auch auf der Advertising-Seite wenig bis gar nichts macht, Stand heute, richtig?
2: Ja, da muss man jetzt einfach ganz ehrlich sagen, da sind wir einfach noch nicht so weit. Ja. Uns hat das ja überrollt im letzten Jahr. Man muss das, ja das ja wirklich auch mal sehen. Zum einen haben wir nicht nur Amazon gemacht im letzten Jahr, sondern wir haben natürlich ganz vieles gemacht ja in dem Bereich. Dann haben wir im ersten Jahr verkauft und haben sofort einen siebenstelligen Betrag Umsatz über, nur über Amazon gemacht. Ja. Und ähm, man, man muss auch ein bisschen aufpassen. Ja. Also ich sage mal, wenn man, wenn, man, wenn man alles sofort will, dann bleibt am Schluss oft gar nichts übrig. Ja? Also man, man muss auch, äh, man muss auf verschiedene Dinge einfach achten. Wir, wir, wir wollten gar nicht zu schnell zu viel und wir wollten uns auch bewusst nicht von einzelnen Marktplätzen auch zu sehr abhängig machen. Ja? deswegen haben wir vieles gemacht und das heißt nicht, dass wir das für die Zukunft alles ausschließen. Also ich wir, wir sind an diesen Themen, die du gerade genannt hast, sind wir an allen dran. Wir sind bei vielem kurz vor der Umsetzung, aber tatsächlich haben wir vieles von unserem Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Ja? Und ich glaube, dass da auch für uns auch noch eine Riesenschance besteht, dass wir hier noch weiter wachsen können. Und diese Chance und Du hast es nur ein paar Dinge äh, erzählt in der großen Amazon-Welt. Es gibt dann natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Diese Chance, die bietet einem Amazon. Und das muss man wirklich sagen. So viel, immer man geschimpft wird über Amazon, aber es wird einem auch relativ einfach gemacht, äh, zu skalieren und zu wachsen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil generell von den Marktplätzen
0: und von Amazon dann im
2: Besonderen. Ja.
0: Wo lasst ihr denn aus eurer Sicht noch Potenzial liegen? Also was sind so Low-Hanging-Fruits, die ihr bisher auch noch nicht bedient oder gepflückt habt.
2: Ja gut, also ich sage mal, wir könnten im Auslandsmarkt noch viel mehr machen. Da sind wir ja schon dran. Auch das ist was, was über Amazon ja wirklich sehr, sehr einfach geht, dass man in andere Märkte geht. Aber äh, da fängt man natürlich mal mit ein paar Ländern an und muss hier natürlich schon auch noch viel an Optimierung leisten. Ja, äh, Dann geht es daran, dass man einfach zusätzliche Länder dazunehmen kann, Ja, auch außerhalb der EU, wo sicher auch ein Riesenpotenzial noch, drin steckt, dann gibt es andere Marktplätze, die man noch machen kann, wo wir jetzt auch dran sind. Also wir starten jetzt, ich weiß, wir sind hier in einem Amazon-Podcast, aber natürlich müssen wir auch die, unser anderes Geschäft gar nicht außen vor lassen. Ja. Wir starten. Wir sind jetzt diese Woche bei eBay äh, gestartet, wir machen noch Salando, wir machen Otto noch in diesem Jahr. Ja. Also wir machen natürlich, wir haben natürlich auch viel anderes äh, in, in der Pipeline und gefühlt ist es ja auch wirklich so, äh, dass es, das nächste Woche schon wieder irgendein Thema, schon wieder irgendein Thema äh, auf die Agenda kommt, dass man unbedingt benötigen und wo ich heute noch gar nicht weiß, dass es das überhaupt gibt. Ja. Also diese Online-Welt, diese E-Commerce-Welt, die ist ja auch so schnelllebig und da gibt es so viele Themen. Thema Dropshipment, ein Riesenpotenzial. Thema Dropshipment. Ja. Also dass man quasi über fremde Läger äh, verschicken. FBA, natürlich ist das ein Thema. Prime, du hast das vorher gesagt, das sind, das sind alles Themen, die man, die man letztendlich mitnehmen muss oder wo man sich damit beschäftigen muss. Aber wir haben dann natürlich auch wieder Herausforderungen, die kommen. Ja. Wir sind jetzt mit in der Energiekrise drin, Versandkosten werden teurer, auch hier muss man wieder schauen, wie sind diese Ziele mit den Gegebenheiten in Einklang zu bringen, also ich sehe das natürlich auch immer ein bisschen ganzheitlich, das, äh, das alles, ja und wir haben auch in, in der Offline-Welt viele Themen, wir haben mit unseren Mitarbeitern viele Themen, also wir haben so viele Themen, aber wir sind letztendlich ein mittelständischer Betrieb, wir haben keine Abteilung mit 20 Leuten E-Commerce, die sich um das alles kümmern und wir haben auch nicht dieses Budget, dass man sagen können, so und jetzt geben wir, du gehst jetzt mal das an, und das geben wir an diese Agentur und das soll diese Agentur machen. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir müssen einfach einen Schritt nach dem anderen machen und das mag für den einen oder anderen, der da tief in der Materie drinsteckt, vielleicht auch naiv klingen, aber aus meiner Sicht, ich habe lieber ein langsames und sicheres Wachstum, als dass ich mich irgendwann übernehme und gar nicht mehr weiß, was wir eigentlich alles machen und dann wir irgendwas falsch machen. Einfach aus Unwissenheit und deswegen, ich, ich will einfach gern wirklich sicher wachsen und will einfach meinen Mitarbeitern hier auch einen sicheren Arbeitsplatz dadurch bieten können und nicht einfach aus dieser, ich sage jetzt mal, aus, diesem, aus dieser Überheblichkeit raus, wir können alles und sofort da was tun, was wir vielleicht später bereuen werden. Deswegen langsames Wachstum, aber alles im Blick haben und auch alles zu seiner Zeit angehen.
0: Bei dem, was ihr jetzt macht, seit gut anderthalb Jahren, die ihr, die ihr da unterwegs seid, du hast eben schon gesagt, der Umsatz ist siebenstellig. Was ist so der Anteil am Gesamtumsatz, den ihr macht? Online ja, also man,
2: ich ich glaube, das ist ganz spannend ist, wenn man es vergleicht mit äh, vor der Pandemie. Also Wir hatten im Jahr 2019 einen Online-Anteil von 2%, was im Grunde heißt, der war nicht existent. Ja. Uh, und wir sind, wir werden in diesem Jahr werden wir ca. zwischen 20 und 25 Prozent online wow. teilhaben. haben. Ja. Wow. In den Pandemiejahren hat sich das noch mehr anders gestaltet, aber ich will mit diesen Zahlen eigentlich gar nicht rechnen, weil die einfach einfach Quatsch sind. Ja? Also wenn du in einem Jahr fünf Monate geschlossen hast, dann hast du automatisch einen höheren Online-Anteil, allein weil da ja Umsatz weggebrochen ist woanders. Und man muss auch sagen, im Vergleich zum letzten Jahr werden wir in Euro auch nicht den gleichen Online-Anteil wieder schaffen, wie man im letzten Jahr hatten, weil natürlich und das ist auch kein Phänomen, das bei uns greift, sondern das einfach normal ist, weil Leute einfach ja auch ausweichen mussten auf online und auch in diesem Jahr wieder den Weg zurückgefunden haben in vielen Bereichen. Sonst würden wir in unseren Geschäften keine Umsätze machen. Ja, und äh, deswegen muss man einfach sagen, dieser Wachstum von 2 auf über 20 Prozent ist schon enorm. Wobei ich, wobei ich da auch sagen muss, wir werden das im Jahr 2023 noch deutlich steigern, allein schon durch unsere zusätzlichen Aktivitäten, die da dazu kommen Also ich denke, ja. wir werden auf Dauer werden wir irgendwo einen Online-Anteil von 30, 40 Prozent ohne Probleme erreichen. Können, Schrägstrich, wahrscheinlich sogar müssen.
0: Wow, richtig geile Unternehmerstory finde ich, mit all dem, was du beschrieben hast. Vieles bisschen unerwartet, weil instinktiv man, glaube ich, anders drüber nachdenkt. Deswegen, also total viel gute Insights drin, wie ihr das so macht und warum eben manche Sachen doch anders funktionieren, als man auf den ersten Blick so glauben mag. Du hast gesagt, du machst ganz viel davon, um deinem Team auch oder damit das Team auch lernt, online gefährdet nicht den Job, sondern online sichert den Job. Da nochmal so ganz kurz gefragt, das ist ja quasi ein Projekt, digitale Transformation, dass man da so ein bisschen betreiben muss. Ne? Also auch so ein Mindset zu verändern. Wie einfach war das denn? Also ist das so in dieser Pandemie, Not, Ausnahmesituation dann einfach so passiert, weil es auch keine andere Möglichkeit gab? Gab es da Widerstände? Wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du auch das Team mit auf die Reise genommen? Und insbesondere vielleicht nicht die, die jetzt 25 sind und sowieso eine hohe Affinität dazu haben, sondern eher die, die 57 sind.
2: Also, ich denke, es war, es waren zwei Dinge. Also zum einen war es tatsächlich natürlich die Pandemie. Also, die haben natürlich gesehen, ihre Kolleginnen, ihre Freundinnen, die waren in Kurzarbeit. Ja, oder der Nachbar im Nachbargeschäft, die waren in Kurzarbeit und wir haben unsere Mitarbeiter schon nach ein paar Tagen wieder aus dieser Kurzarbeit zurückgeholt, weil wir gesagt haben, wir brauchen sie einfach. ja Wir brauchen jemanden, der in den Geschäften ist, der verschickt, der Rechnungen schreibt, der WhatsApp beantwortet, E-Mails beantwortet. ja Das heißt, die haben das einfach am eigenen Leib erkannt, dass es für sie einfach ein wahnsinniger Vorteil ist, dass wir online verkaufen. Und zum anderen ist es aber auch bis heute ein, ein ständiger Job dass man seine Mitarbeiter über die Themen informiert und dass man aufklärt. Das machen wir über unsere Mitarbeiter-App, äh, die wirklich für mich Gold wert ist, ja, dass ich einfach meine Mitarbeiter äh, erreichen kann. Jetzt kann man sagen, das geht doch auch über andere Möglichkeiten. Aber jetzt nehmen wir mal so ein ganz ein klassisches Filialunternehmen. Wir haben 22 Filialen, überall arbeiten die Leute draußen. Jetzt haben wir Teams mit im Schnitt um die fünf Leute, sagen wir mal. Aber die arbeiten ja nicht gleichzeitig. Jetzt gebe ich eine Info an die Filiale raus. Die, die gerade arbeitet, die erfährt es. Vielleicht sagt es das noch derjenigen, die auch danach arbeiten, in der nächsten Schicht oder am nächsten Tag. Wobei ich schon wieder sage, die am nächsten Tag arbeitet, bei der ist diese Info eigentlich schon weg. Das heißt, du brauchst einfach ein Kommunikationsmittel, wo du immer wieder aufklärst, wo du die Mitarbeiter immer wieder mitnimmst, wo du sie immer wieder ähm, daran erinnerst, was wir tun, aber wo du sie auch wo du ihnen auch sagst, was wir denn Neues machen. Ja, also wenn du halt ein neues, äh, einen neuen Markt ähm, irgendwo mit dazu nimmst, wenn du auf einmal ins Ausland verschickst, dann musst du deine Mitarbeiter informieren, dann müssen die wissen, was hängt da davon ab. Sie müssen vielleicht über einen anderen Versanddienstleiter verschicken. Wie müssen sie das Paket packen? Auf was müssen sie da achten? Äh, das sind alles so Dinge, die kann man einfach nur in, in so einer gebündelten Information weitergeben. Und dafür ist ich liebe unsere Mitarbeiter-App, weil man hier einfach diese Informationen viel direkter und viel unverblümter übermitteln kann, wie das früher der Weg war. Und unsere Mitarbeiter sehen einfach, dass die Geschäfte ringsherum schließen schließen müssen. Ja, und dass wir nur zum Teil davon betroffen sind. Ich muss sagen, auch wir schließen das ein oder andere Geschäft. Wir sind auch gerade wieder dabei, Geschäfte zu schließen. Es gibt Standorte, die einfach nicht mehr lukrativ sind, aber selbst da war es so, dass wir bisher die Mitarbeiter auch immer übernehmen konnten an anderen Standorten und gerade durch unser Online-Potenzial eben ihnen auch da weitere Möglichkeiten aufzeigen können, selbst wenn ein Standort stationär vielleicht nicht mehr funktionieren sollte.
0: Super, wir brauchen, glaube ich, noch den Tooltip, äh, kostenloser Tooltip, äh, welches die Mitarbeiter-App ist, von der du so schwärmst.
2: Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele tolle Themen. Also wir nutzen jetzt zum Beispiel Workplace, wobei ich sagen muss, das ist ja noch relativ eine relativ einfache Lösung. Wir haben momentan auch was im Angebot drin, wo man wo man eine Individualprogrammierung hat. Also ich glaube, da gibt es so viele tolle so viele tolle Themen und ich glaube, das ist noch nicht einmal das Entscheidende. Das Entscheidende ist einfach, dass man ein Tool hat, eine App hat, die für die Mitarbeiter einfach, für, ich mein, das ist auch sowas, wir nutzen Workplace, das ist von Meta, das ist letztendlich eine Standard-App, Warum wollten wir die? Weil wir eben nicht nur die 20-jährigen Mitarbeiter haben, die online-affin sind. Ich wollte was haben, mit dem jeder umgehen konnte. Und ich sage jetzt mal, Facebook ist jetzt heute nicht mehr so das Absolute, aber wo wir damit gestartet sind, war so das Thema, jeder wusste, wie Facebook funktioniert. Und Workplace funktioniert eins zu eins wie Facebook. Ja? Schaut nur anders aus, und ist ein geschlossener Kreis. Und ich finde, es ist einfach für die Mitarbeiter sehr, sehr einfach, damit umzugehen. Und es muss einfach sein. Da verzichte ich auch gern mal auf die eine oder andere Funktion, wenn ich dafür alle mitnehmen kann. Weil was bringt es mir denn, wenn ich von meinen 120 Mitarbeitern am Schluss bloß 70 da reinbekomme? Ich muss 120 reinbekommen, vielleicht 117. ja, war letzten auch noch überzeugt, aber aber ich muss schon nahe an die 100 Prozent kommen. Ansonsten ist es einfach Quatsch. Deswegen, ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden. Und ich, ich kenne viele Kollegen, die tolle Apps auch individual programmiert haben, die toll sind. Aber für uns ist das momentan absolut ausreichend und gut.
0: Ihr habt auf jeden Fall äh, euren Weg gefunden. Super Geschichte, ganz viel äh, wirklich nutzwertiges Wissen drin. Unsere Abschlussfrage ganz zum Schluss gibt es natürlich immer. Wir wollen ja nicht nur wissen, wie viel du verkaufst, sondern auch wie gut du als Käufer bist auf Amazon. Hast du mal in deine Historie geguckt, wie viele Bestellungen du so im letzten Jahr selber gemacht hast?
2: Ich habe tatsächlich reingeguckt und war fast schon ein bisschen erschrocken. Ja. Also ich habe hab in den letzten zwölf Monaten 77 mal etwas auf Amazon bestellt und das ist jetzt auch so was, wenn man das jemand vor fünf Jahren gesagt hätte oder vor zehn Jahren, dann hätte ich ihm auch einen Vogel gezeigt.
0: Ja. Okay, aber ich würde sagen, da bist du unter allen Gästen hier im guten im Mittelfeld unterwegs. Ja.
2: Ich habe ja nicht gesagt, was meine Frau bestellt hat, sondern was ich bestellt habe. Ja, okay.
0: Sehr gut, Christian. Danke, dass du uns da einmal auf diese Reise mitgenommen hast vom Zwei-Personen-Familienunternehmen zum 22-Filialunternehmen zum relevanten Online-Player. Alle Infos zu dem Podcast, zu euch und natürlich zu allen anderen Folgen gibt es wie immer unter amazon.de/slash podcast. Und dir sagen wir vielen Dank für deine Zeit und dass du da so transparent alles geteilt hast.
2: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht, ja. Dankeschön.
0: Super. Ciao, ciao.
2: Ciao.